Tiểu thuyết Linh Sơn Phần 36 Anh còn gì khác nói không? Mi nói với nàng về những hoang tàn bị lau sậy lấn chiếm Và bị gió giữ dằn của các đỉnh cao quật đập Về những viên gạch vỡ, phủ đầy rêu và địa y Về con tắc kè bò trên một tấm đan dạn nứt Mi nói với nàng ngày xưa ở đây vang lên như thế nào tiếng chuông thỉnh sớm Và tiếng trống thu không Khói hương uốn lượn như thế nào 999 vị sư tăng sống như thế nào trong một nghìn căn tăng phòng của ngôi chùa ngày viên tịch Những hội lễ tôn giáo linh đình diễn ra như thế nào Mi nói rằng khi khói hương tỏa ra từ vô vàn các bát hương Tín đồ trong vòng vài dặm kéo đến để tận mắt chứng kiến vị sư già ngồi đi lên cõi chân phúc. Thiện nam tín nữ chen nhau trên các ngả đường qua rừng. Mi nói những lời tụng niệm kinh pháp lan ra cả ngoài cổng lớn ngôi chùa. Trong chùa không còn tấm chiếu nào để không. Những người đến sau quỳ ngay xuống đất và những người đến sau nữa thì phải chờ ở ngoài. Đằng sau khối đông đảo và các tín đồ không vào nổi Lại còn một đám đông bao la nữa đang chen chúc nhau Đúng là một cuộc tập hợp khác thường Mi nói không một tín đồ nào lại không mong được vị lão hòa thượng ban phúc Mỗi đệ tử hy vọng nhận được chân truyền từ ông ta Vì trước khi vào cõi chân phúc viên tịch Bậc đại sư sẽ giảng một hồi Phật Pháp Kinh đường nơi ông ta đang ngồi lúc này là ở về bên trái tòa đại hùng bảo điện lầu tàng giữ kinh pháp mi nói rằng trong sân trước gian phòng này hai cây quế đang giữa mùa hoa hoa trắng hoa đỏ tỏa hương thơm ngát mặt đất dài đều chiếu từ gian phòng ra tới sân dưới nắng thu êm dịu các vị tăng tâm can các vị sư tăng tâm can yên tĩnh Ngồi chờ bậc hòa thượng già giảng dạy lần cuối cùng Phật Pháp Mi nói bậc hòa thượng ngồi ngồi dạng chân co gối Ở trên một cái bệ bằng gỗ trầm hương đen Chạm trổ hoa sen Rằng người đang thực hành vô thất Một cuộc thanh tẩy và kiêng nhịn tuyệt đối Từ 7 ngày 7 đêm Không ăn không uống Mắt vẫn nhắm Một chiếc áo dài vá víu phơ phất trên vai người Trước bàn thờ, trong các lư đồng chạm trổ, những miếng trầm trắng đang nghi ngút cháy, mùi thơm lan ra khắp gian phòng. Hai đệ tử của người ở bên cạnh và khoảng một chục vị sư đã được người chính tay xuống tóc đang kính cẩn trở ở dưới chân bệ. Tay trái người mân mê lần chuỗi chàng hạt, tay phải người cầm một cái chuông con mà người ta gõ nhẹ nhẹ vào nó bằng một thanh đũa nhỏ bằng sắt kẹp ở giữa các ngón tay. Như một giải lụa nhẹ tênh, tiếng chuông bay lên, trờn vờn giữa các lá cờ hiệu treo rủ trong phòng. Mi bảo rằng lúc đó các vị sư nghe thấy tiếng nói dịu ngọt của vị hòa thượng già. Đức Phật dạy chúng ta rằng muốn biết đến giác ngộ, ta không nên biết đến Đức Phật bằng dung, ma, dung mạo xác thân của Phật. Cái mà người ta gọi là dung mạo xác thân của Phật chỉ là những hình tượng ảo của xác thân Phật. Những hình tượng ta nhìn thấy không phải là dung mạo của nà Ngài Chúng là sự phủ định của dung mạo Ngài Điều tôi truyền giáo lại Các vị là rằng ngay cả điều Phật nói cũng không thể chấp nhận Vừa, vừa, 
Điều tôi truyền giáo lại với các vị là ngay cả điều Phật nói cũng vừa không thể chấp nhận, vừa không thể truyền giáo. Điều không thể truyền giáo và không thể chấp nhận nhưng lại không thể không chấp nhận. Đó là điều ta truyền giáo cho các người. Đó là đại pháp mà Phật truyền giáo cho các người. Các người có hỏi gì không? Mi nói rằng trong đám đông tín đồ đệ tử, chẳng ai hiểu nghĩa của các lời ông giảng, nhưng chẳng ai dám hỏi ông. Với hai đệ tử trông nom ông ở hai bên trái, phải, đây là việc khó khăn nhất. Từ bảy hôm nay, họ không dám rời ông một phút, im lặng chờ sư phụ cho ra các ý định và huấn chỉ của ông. Trên bát hương, cây hương cuối cùng đã cháy hết. Cuối cùng, đệ tử thứ nhất bèn mạnh bạo lên. Ông tiến lên một bước, quỳ gối, rồi hai tay chắp lại khấu đầu. Đệ tử của sư phụ có một câu hỏi, nhưng không biết có nên đặt ra không? Vị hòa thượng già khẽ mờ mắt, hỏi câu hỏi là gì? Người đệ tử ngẩng đầu, nhìn chung quanh một lượt và hỏi Trước khi tới Niết Bàn, sư phụ có truyền huấn chỉ cho một người kế tục không? Mọi người đều hiểu Sư phụ tuyệt đối phải chỉ định một vị kế tục để trông nom tu viện rộng như thế này với ngần này những đồ đồng hương nến. Làm sao một vị đại sư phụ như người đây lại không có ai thay thế? Đại sư phụ gật đầu, cầm bát đựng của cầm bát đựng các của bố thí đeo ở trước ngực và nói: "Nhà ngươi cầm lấy cái bát này." Hương đã cháy hết. Những cuộn khói cất lên không thành những vòng tròn méo trước khi tan loãng Quả chuông bằng sắt nặng 6 tấn của chùa Đại Pháp Bảo Đúc trong niên đại chấn nguyên nhà đường bắt đầu vang lên Có tiếng trống đệm theo Trong gian phòng để kinh pháp Các nhà sư vội gõ gõ vào con cá gỗ Và các hòn đá phát ra âm thanh Hiểu rằng Đại Sư Phụ đã truyền thụ huấn chỉ Và chỉ định người kế tục Đám đông tụng kinh và niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng hai đệ tử thứ nhất vẫn còn phân vân Họ đã không nghe thấy câu sau Cầm lấy cái bát này Đại sư phụ còn nói thêm Và đi khất thực Họ chỉ thấy môi sư phụ mấp máy Nhưng cả ai Chẳng ai thu nhận được huấn chỉ của người Cả hai cùng chìa tay ra Để nắm lấy cái bát đựng đồ bố thí Rồi chẳng ai muốn bỏ tay Cuối cùng cái bát vỡ Hai người ngẩn ra bàng hoàng Họ hiểu ý sư phụ là như thế nào nhưng không dám nói. Chỉ vì cao tăng mới nhận thấy rằng ngôi chùa một ngày nào đó sẽ sụp đổ thành hoang phế. Không chịu được hơn nữa viễn cảnh đó, ông nhắm mắt lại, ngồi nhập thiền hư vô trên chiếc ghế hình hoa sen, hai tay bắt chéo. Ông lặng lẽ tập trung chú ý vào huyệt mệnh môn và chấm dứt sự tồn tại của bản thân bằng ý chí của chính mình. Mi nói, Chuông trống vang lên như thế nào trong phòng kinh pháp và ở bên ngoài. Bên trong, các sư tăng đồng thanh tụng kinh, tiếng tụng kinh lan ra đến tận ngoài sân. Ở đấy, đám đông các sư tăng cùng tụng lại cho tới ba gian phòng và hai bên cánh cửa chữ môn rồi đến tận ra bên ngoài chùa, nơi các tín đồ chen chúc nhau với những võng kiệu, lừa ngựa của họ. Không muốn là người ngoài cuộc, các tín đồ không lọt vào được tòa nhà đã niệm váng lên nam mô a di đà phật niệm to đến nỗi ở trong chùa người ta cũng nghe thấy các sư tăng khiêng cái chum to lớn ở trong đặc vị cao tăng đã vào cõi chân phúc cờ phật bằng gấm theo hộ tống 
bệ bằng cờ Phật bằng gấm theo bộ tống đi hai đệ tử thứ nhất hoa phất trần mở đường và vẩy rượu để thanh tẩy cho linh hồn và xác thân còn đám đông tín đồ thì ra sức nhào vào trong ngôi chùa để có được duyên duyên phúc chiêm ngắm hình hài của đại sư phụ đã chết những người nhìn thấy kêu lên ô hô hỡi ôi những người không được nhìn thấy thì kích động đến cực điểm họ kiễng lên đầu ngón chân chen đẩy nhau mất mũ mất giày đánh đổ lư hương bát hương chẳng bận tâm gì đến cái nơi trang trọng này nữa nắp chum đậy lại rồi chum được đem đặt lên một đống củi trước đại hùng bảo điện rồi trước khi châm lửa một chầu tụng kinh cho linh hồn siêu thoát bắt đầu không thể để thiếu một lễ thức nào một sơ suất nhỏ nào là không thể tưởng tượng nổi nhưng chẳng có chùa nào chẳng có chùa nào lại có thể chứa được hàng chục nghìn con người chen chúc xô đẩy như thế những gã khỏe mạnh nhất cũng không cưỡng lại được làn sóng của đám đông những người bị đẩy dẫm xéo lên kêu rất thảm thương không ai có thể nói được lửa bắt cháy từ đâu bao nhiêu ngạn mạng người bị chết cháy hay xéo nát liệu có còn những người chết vì ngạt thở hay vì bỏng hay không dẫu sao lửa đã kéo dài ba ngày ba đêm trước khi đấng hoàng thiên trên kia mùi lòng thương cuối cùng đã cho một trận mưa phúc đức sau đó chỉ để lại một bãi rộng cho tàn nghi ngút khói mà thôi sau thảm họa này còn lại chỉ là những đổ nát những tấm bia vỡ làm đối tượng nghiên cứu cho các thế hệ sau này